0: 喂，艾菲，嗨 ，Wendy， 你不问我怎么样吗？啊，你我以为你会问我诶。好，难道你不觉得我的声音有一些不正常是吗？对啊
1: ，那听起来是很值得问一句，所以你今天过得怎么样
0: ？今天，其实今天做了很多事，但是就是。本来，因为我们今天下午才约今天录音嘛，然后本来下午的时候，我的整个那个 vibe 都还蛮好的，结果就刚刚、嗯、刚刚收到一个回复，然后就让我就是那种你兴冲冲筹,筹备好做一件事，然后你觉得每个方面都准备好了，结果突然间得到一个很坚决的。就是被被拒绝了，对，被拒绝了，<笑>然后就那个冷水浇的，就是哗啦啦啦啦啦啦，对，哦，对，所以
1: 声音低沉是因为被浇了一盆冷水
0: 。对呀、啊，我本来回家之前我都还准备要跟你讲我今天遇到的奇葩的那个出租车司机，结果看到那个回复的邮件之后，我整个哇，这个冷水浇的、啊，你就把奇葩
1: 的司机给忘记了，
0: 也没忘，但是就觉得。都讲的干哈呀？那种感觉。哦、嗯， oh, 我现在是一个戳手指、很自己在那边郁闷的表情。哦、oh, ，我能想象那个表情。对，那你呢？你今天过怎么样？
1: <笑>哇，最近非常的忙。嗯，就是最近忙到，哎呀，我我感觉这一段要消音了
0: 。<笑>没事，我们现在有，我们现在有这个技术了，尽情说吧。O、oh, K，、
1: okay. 我最近就是忙到只有在拉、X、的时候<笑>可以回复回复朋友的信息。<笑>就是很忙，<笑>你知道，就是一直一直就是一直在一个很忙的状态中。<笑>然后呢，我就只能那个。我昨天，我今天今天早上起来的时候，还看到一篇文章，很好笑。他说那个快过年了，大家都很忙，然后教大家怎么在工作当中偷懒。然后有一个词哦，嗯，就是有一个词，那个词是一个技巧，就是上班偷懒，套上班摸鱼技巧。嗯、然后这个词他们叫带薪拉屎。什么？带薪拉屎，带薪拉屎这不是你经过带薪休假嘛？就是你休假<笑>是有钱拿的，<笑>就是最新一种摸鱼的方式叫带薪拉屎，<笑><笑>就是你这个屎拉很久很久，哎<笑>，所以我我就是最近。对，最近就是就是就是很忙的时候，<笑>然后你你有的时候就很想很想 take a break， 嗯，对。但是呢，你你 take a break 的时候，比如说，因为我是在一个联合办公的一个一个地方上班嘛、嗯，所以就是我们的整个空间是非常非常开放的，就是让你无处可逃，<笑>就是你根本就没有什么地方可以可以偷懒，除非去上厕所。然后，如果你到外面去走呢，现在北京又很冷，雪<笑>都还没有化掉，你<笑>就很冷，然后你就只能在厕所里，你就只能在厕所里，对吧？就是呃，在在上厕所的时候，想说带个手机去随便刷一刷，哎，看看有什么朋友的回复<笑>要回复，对。所以最近我的朋友都知道，就是我回复的他们的时候都是带着味道的，<笑><笑>我的回复是带味道的。
0: 你这一番话真是让你成功的建立建立了一个毫无距离感的人设啊！哦，是哇，激动的鼓起掌了呢！对呀、啊，因为我
1: 真的是惊讶于你的衔接如此
0: 顺畅<笑>，很想给你点个赞。<笑>原来是为了我，我以为是为了你自己。不是，是为了你。对，我们今天要讨论这个距离感的话题。Oh. 这个话题当初也是你提出来的，你还记得吗
1: ？我记得，也是在我上厕所的时候 ，OK， 突发奇想。我上厕所的时候真的非常有灵感诶。可以了，可
0: 以了，你的人设已经很固定了，不需要再不断的提这个某个空间，<笑>好,好,好吧 ？OK，OK、okay, okay. 嗯。所以，所以当初提想到这个的契机是什么？嗯其实
1: 当时是
0: 在看一篇文章啦，然后呢，我我其实已经很久没有。<笑>我觉得你你排泄的时候做的事情还真多，很<笑>有趣啊！你因为排泄，<笑>然后你可以疯狂的看很多东西。Uh, okay, 好，你看到了一篇文章。OK， 对对对，<笑>对对对，我看到了一篇文
1: 章。然后那篇文章，它其实是针对呃，就是最近有一档比较火，已已经火了好几年了、嗯，也应该算是综艺节目吧。嗯，对，就奇葩说，我可以说名字吗
0: ？我都可以吧，人家那么大牌，对吧？
1: <笑>对对对，就是最近那档节目，其实我我没有在追，就是但是前几季我就零零散散的看过、嗯。然后呢，那篇文章里面就讲，呃，就是节目里面有一位女生，就是被淘汰了。嗯，但是呢，那个女生是，呃，就是一出场就是女神一样的存在。因为他真的非常的厉害，嗯、然后反正各种各样的背景都是那种，你一听到就就就他是哈佛毕业的嘛，哦、然后然后对非常的聪明，然后也啊、呃、就是各方面实力都超强，所以大家对他有很高的期待。嗯、但是后来，呃，因为我没有追，就是那几期他出场的那几期我没有追，嗯，呃、但是但是他就遭淘汰的时候就引起了一些呃争议吧。就很多人在网上讨论说，哎，他为什么会被淘汰？但是后来好像也有很多人说，嗯，就是他好像背景非常的厉害，但是他并没有博得观众的好感。嗯，就观众并并好像对于厉害的背景怎么怎么样，那个节目也有很多厉害，就是背景非常厉害的人，但是好像就对于他这么完美的一个很很厉害的一个呃一个一个一个 package， 但是。没有获得观众的好感，所以那篇文章其实主要就是在讲说，你的背景、你那些很厉害、听起来很厉害的头衔，其实并不会让你呃获得别人的好感。而获得别人好感一个很关键的原因，就是你跟别人没有距离感。嗯。嗯、对，然后，然后，所以我当时看到那个的时候呢，其实我脑海里有闪过一些人，<笑>对，就是不管是我工作中，还是以前上学的时候，包括以前就是小时候的老师啊什么的，对，其实我脑海中有有闪过一些人，所以我就觉得这个话题应该蛮有趣的。所以我就立刻在那个场所，嗯，对<笑>对，想起来了。
0: Message w a
1: n d y 想起来 so, 聊聊一下这个。嗯
0: ，对我印象当中，你发给我这一段话的时候，我们同时也聊到了说，嗯、哦，你那个时候在上厕所，然后我收到这个信息有被什么，你一直不停的在就是增强我这个毫无距离感的人色。<笑>对，因为呢。你知道，其实高中的时候就以前，我觉得你会给我有一点距离感呢。但是那个时候，难道不是因为我们不熟吗？可能不熟是一个因素，但是有一些人，就算不熟，你看到他的某些行为举止，你依然会觉得，哦，这个人亲和力特别的强，这个人特别没有距离感，也有这样的存在。嗯，这个就是关于距离感这个点。以前
1: 确实有人这么说过，说过你，对对、哦，而且是我们班，就是刚可能刚入学，大家还不太熟的时候，确实有人这么说过。后来熟了以后呢，别人的评价就会说：“哦，原来你是一个这么没有距离感的人。”然后我才意识到说：“哈、啊，难道我以前给你很有距离感的感觉吗？”所以你一直没有觉得你给别人有距离感，我一直没有，除非别人说出来，我才会就是很惊讶。但是这个点，因为有好几个人说过，所以我也有在反思啦。所以我觉得可能这几年，我觉得我这些年变化是蛮大的，所以应该现在，就算跟我不熟的人，应该也不会觉得我很有距离感吧。
0: 那你有想到说当初是你的哪些行为举止让别人觉得你有距离感吗？其实我不知道哎，你现在还是不知道，我
1: 现在还是不知道，嗯、因为我就是比如说跟不认识的人就不笑啊，就你不会跟不认识的人整天笑吧，对吧？嗯、就正常的状态下你就是不笑啊，所以。我也有反思过，但是其实我想不出原因诶，因为我觉得我不算是那种不笑的时候给人感觉很凶。呃，首先我的身高完全就是凶不起来，呃、是然后,然后认真，<笑>然后我觉得我的脸也不凶啊
0: 。对，的所以我也、嗯
1: 、我也蛮我也有反思过，但是其实我我还是不知道。就是带给别人距离感的那个点到底是什么
0: ？OK， 我今天就是在构思这期节目的时候呢，我想要把我们的话题比较集中在说有距离感到底是好还是坏这样的一个议题上面。嗯、那、嗯、呃，站在我的角度，我可能更倾向于说，人是要懂得制造距离感的。就我会觉得距离感不见得是一个坏事。当然，你前面提到的那一个 case， 就是奇葩说的某一位选手，他的学历非常的呃厉害，名校出身，然后简历看上去也是非常的来势汹汹，但是呢，却放射出一种非常有距离感的这种气场。那你会觉得他的这个距离感带来的是？你会觉得他这种距离感是一个坏的情况吗？首先，因为我没有看
1: 那个节目，嗯呃，但是呢，我听周围的人有讨论过。然后从我看的那篇文章的大部分评论、大部分观众的回应来看的话，他给人的
0: 距离感好像有点负面。我觉得你要再详细的描述一下
1: 。我觉得这期节目好像你在访谈我。我也觉得，我觉得突然得特别严肃。突然之间变得好严肃哦！你突然，你突然之间变得好字正腔圆呢、欸，完全不是以前那个你，怎么回事啊？你这变得很有距离感。<笑>
0: <笑>没有，这不是为了我们的节目着想吗？就我自己听前面的两三期节目，做了一个反思。然后我觉得我们前面两三期，我不知道是因为我自己听我们两个人说话有点奇怪，还是怎么样，我就觉得这两个人叨叨逼叨叨逼叨叨逼不到一个重点，就让我觉得有点带倦。所以我，我我会希望我们的节目信息量能够更集中一点，嗯、可以更多一些新的 idea，instead of 就是随意的释放自己的内心、嗯嗯、这样子。我了解，我了解，我了解。对，嗯，但语气可以轻松一点。好，轻松，轻松，轻松。刚才好像我进入了一
1: 个广电总局的一个什么？<笑>轻松，小、嗯、心我在跟
0: 领导聊天。<笑>我喝个，我喝个，我喝个那个蔬菜汁。好的，好的，好的。嗯，对，详细点，那个他的距离感怎么着了？哎呀，完了，这个我没有办法
1: 很详细，我都没有看过那个节目，就是，嗯、呃，我可能不能太多的去评价，就是节目里的那个人给人一种什么感觉。但是其实我身边挺多，嗯、呃，这种类型的人，他们给人的距离感，可能是因为他们自身本身比较优秀，嗯，所以呢。他可能没有故意在言语上，或者是在呃眼神啊，在动作上面去显示他自己的优越感，但是你跟他相处的时候，就是隐隐约约可以感觉到他有一种优越感，然后这种优越感是你无法逾越的，所以你就会觉得，嗯，可能我我很难跟他真的拉近距离，因为他似乎嗯有一种优越感。然后我觉得有有的时候优越感会变成一种距离感
0: 。同意，同意、嗯。那我想问，就以你身边你认识的这个人为例好了，嗯、你跟他相处的时候，他会表现出？呃，有的人有，有的人可能高高在上，他会对其他人表现出一种轻蔑啊，或者是不在乎、嗯。但是有的人他高高在上，他可以表现出一种我很在乎你的想法和感受，然后我会呃愿意说，我会努力尝试拉近我跟你的距离，但是你还是能够感受到他的优越感。你你觉得更倾向于哪一种？我不能，我不能完全说他一定是。某一
1: 种，因为我觉得他有一种介于两者之间，但是我想讲一讲第二种 ，OK， 就是就是那种他你能感觉到他有优越感，但是他好像还是很努力的想要跟你拉近距离。有的时候啊，我觉得当他很努力的想要跟你拉近距离的时候，可能是一种伪装出来的善意。你 feel 得到，有的时候 feel 得
0: 到啊，嗯嗯，其实经过反思。我会觉得，曾经也有人跟我说过，我好像给别人有一种距离感，而且那个距离感是比较倾向于我刚刚说的第二种，就是跟我相处，通常大家都会觉得我很 nice， 我很好相处，可是呢，会觉得再怎么好相处，相处到好像再好，都还是没有办法，就走到头了，就没有办法再进一步了。就很容易 feel 到那个边界，就我给别人的感觉是我的边界感比较强，嗯，对。但是呢，我呃，我我这样自己夸自己是有点是有点奇怪啦，每次每次尽管夸。但是就是真的在不同的圈子里面，很多人给我的评语都是 nice， 嗯，就是你喜欢这个评语吗？我一方面是喜欢的，嗯。我觉得 nice 很好啊， mm. 就是 being nice， 而且也不会说是那种 too nice， 然后就非常丧失自己的一些想法或者是决定，也不会到也没有到那个程度。嗯、mm. ，但是听多了就会觉得<笑> is that 就是觉得 is that the only thing I got？ 嗯、mm. ，会有这个感受。然后曾经也有，我忘了是大学的时候还是什么时候。呃，应该是大学的时候，对，而且是大一的时候。那个时候面试学校的一些组织，然后那个部门还蛮难面试的，因为有大概两三轮，然后又单独面啊、集体面啊什么的。嗯嗯嗯。呃，到了第大概二三轮的时候，我们就会分组嘛，然后每个小组就要选组长，然后。我当时选组长的方式，我我是我我被选上组长了，可是我被选上的方式是，我首先不是主动提出我要当组长的人，而是，呃，当时我们组里面有一个比较性格比较 aggressive 的女生，然后她就比较积极主动的说啊，那就我来当组长吧，然后就会比较直接的给我们分配任务啊，规定时间呐、啊，呃。嗯规划我们的行程啊， blah, blah, blah 然后会比较直接的把他的意见丢给团队的人。然后呢，团队里面就有另外一个女生、嗯，呃，她会不太满意这个作风，就是那一位自愿当组长的同学的作风。但是呢，嗯、她会在我们的群组里面比较。婉转，但是也蛮直，就是 passive aggressive 的去回应他。嗯嗯，就两个人在 group 里面是会看到有一点点小对抗的。那我的角色呢、嗯，就是我会站出来，然后请大家平息，然后我们比较放下情绪，比较理性的去讨论这件事该怎么进行。好，我们出现了这个对抗的问题，我们要怎么解决？我是这样的角色，然后后来就被拱出来当组长了。嗯，是这样的，所以我的作用，我的作用。<笑>好像常常我在很多团队的作用都是一个情绪调和或者是大家状态整合的一个功能，对，嗯，所以我的性格就是比较容易凸显出来，也就是比较 nice 吧，就看上去好像对大家都很 nice， 就大家平稳就好，嗯、就是我希望大家都是保持一个比较 steady、比较你知道平和的状态，嗯嗯,嗯，所以当然我不希望我的出现又给你带去情绪上的。波折起伏嘛，那我当然会比较 nice 的对待你嘛。嗯
1: ，所以你觉得就是 nice 的人是不是会给人感觉更加没有距离感
0: ？啊，这一生谈常态。我觉得我这个 nice 是有一个进化，<笑>你知道吗？嗯，我曾经有一段时间染过灰色的头发。哦，奶奶灰吗？对
1: 。
0: 嗯，在。奶奶灰之前是紫色的头发 ，OK， 哇哦
1: ，我还我好像没有见过你那样的一面呗
0: 。对我当初染这个头发呢， oh. 就是为了把我的 nice 掩盖起来。哦、oh? ，嗯，所以
1: 所以染染头发是一个，就是比如说染这种颜色，在你。看来是一种比较离经叛道的行为，然后离经叛道的行为跟 nice 是有冲突的，所以你觉得通过这个角色，就是通过这
0: 个就是造型的变化，会让你看起来不是那么 nice， 不能说离经叛道吧、啊，我就觉得是比较有个性的一个形象。嗯，然后我希望，因为本身我的五官也也也长得就是。<笑>比较，呵呵呵，比较，<笑>我今天想到一个措辞是比较随便，但后来想一想，说自己长得随便好像不是很好。<笑>我也觉得，对，就是长得比较，对，长得比较 nice 吧，所以呢，<笑>所以很容易。特别是曾经可能两三年前，呃，刚入电影那个圈子嘛，那你也比较新手。你知道，新手进入一个环境，就是很容易大家有事情就丢给你做啊，这样子的。然后我大概新手了几个月，我就觉得不能够给人这么新手的形象。再加上我知道我做事情是有能力的，呃，其实某种程度上，给我再多的事情，我都能 handle 得了。这样真的会苦了自己，我也不希望自己。就是受这样的苦，那我就觉得某些程度要做一些改变，不要让别人觉得你是那么轻易能够被控制的人。所以呢、嗯嗯，我当时就想说，在外貌上做一些改变，然后就选择去染一个比较有个性一点的颜色，就染了灰色。对，嗯，
1: 对。所以呢，你染完灰色以后，别人对你的。你有觉得有不同
0: 吗？我真的觉得有不同，是哦，对我真的觉得，当然这个持续性很短啦、哎，因为当他跟我有过一次对话之后，就会发现，哎呀，你还是很好说话的嘛，然后后面就，嗯嗯嗯嗯、但至少就是一开始那个形象可能有一点点的。就是 empowering 我自己吧，我觉得，嗯、或者说外貌上的改变让我更有信心，在第一次跟别人交涉的时候，就可以把自己的底线画的比较清楚。就，嗯，对，你这个很有趣，就是对我刻刻意去营造的一个距离感
1: 。
0: 嗯嗯，你这个故事非常有趣，因为你这个故事跟
1: 现在的我是相反的。哦，嗯
0: ，因
1: 为。嗯，透露一个是背景消息，我此生没有染过头发
0: 。哇，曾经，曾经我们玩那个 have you， 就是 ever have never 的时候，我每一次都会说 never have I ever dyed my hair， 就是从来没有染过头发。现在，然后现在你已经不行了，已经不行了,<笑>不了，但是你还可以，我还
1: 是可以。Oh、对对对，就是我，我从来没有染过头发。然后呢，因为呃小时候头发比较黑嘛，所以我。嗯头发就是一直都是比较黑的，然后又我的头发又很直，嗯，所以就很容易呢给人一种黑长直吗？以前是，现在已经短了、哦，但还是很直嘛，嗯，然后所以就是，而且我没有剪过特别特别短的头发，嗯，所以其实我一直给人的形象都是比较就是。女女生的、嗯，我从来没有给人过一种什么很离经叛道啊、嗯，然后很中性啊什么，我的穿衣风格也没有很离经叛道，也不中性、嗯，对，所以其实我后来发现，我工作了以后，尤其是其实上学的时候差别没有那么大，但是尤其是发现当我工作了以后呢，我的第一印象是给别人感觉好像很好欺负，很好说话，好乖，很乖，嗯，哦的一个形象。但是其实我是蛮凶悍的，在工作的时候， uh, okay. 对我是非常有底线的。就是如果说我会一开始就设立一个很强的边界，就是因为尤其是我现在是乙方嘛，嗯、那我们常常跟甲方打交道的时候，你也知道，就是国内的环境，甲方就是比较的呃，很多甲方会会。对于乙方比较粗暴<笑><笑>对，对界限不是很清晰啦，有的时候、嗯，对，但是我常常是会，呃，会给人一种反差嗯，嗯
0: ，
1: 对，所以其实我工作之后，呃，会遇到这样的一些，会会有人，包括以前跟我一起工作过的同事，也会给我这样子的反馈，就是说，你你看，你一开始看起来是非常。很有亲和力，<笑>然后很没有对，很没有距离感的一个人。然后，哎，我长得么矮嘛，嗯，我个小只，你知道吗？对，对。但是跟我一起工作以后，才发现，就是我是个非常原则的人，就是行就行，不行就不行，不行再多钱再怎么样也不行
0: 。那你喜欢这种反差吗？我还
1: 挺喜欢这种反差的。其实我还挺喜欢的。嗯、对，就就正如你。之前做的那个造型上的改变，然后别人跟你相处
0: 了以后，会对你有一个反差的认知。我还挺喜欢这种反差的。就你喜欢的是有反差这件事，而不是说哪一个先哪一个后的顺序无关，是不是？我喜欢的是有反差这件事。啊 ，OK OK OK 与。与与
1: 与那个什么无关了，但是我也、okay. 我也不觉得说做事情有原则，它就一定等同于距离感。但是。这个确实会、嗯，确实会给人一种错觉，就是你的外形会给人一种很亲和、很没有距离感。但是，当你一一下子就是树立一个很清晰的原则的时候，对方就会一下觉得哦，你不好惹。嗯、<笑>对方就会一下子觉得说，哦 ，OK， 好，你你是一个有很强边界感的人，那那我可能适当的要跟你，不<笑>，就是不管是保持距离啊，还是还是怎么样，对方会立刻
0: 知道我的界限。你说到这个，我我开头不是本来想跟你讲一个今天搭出租车的事儿嘛，然后你刚刚就讲司机还没上场，好，司机现在上场了。我今天呢， okay. 就是在我家附近一个 mall 那边办了点事儿，晚上嘛，然后就。准备回家，通常我都会叫车，但是我今天就发现说在那排队的的士很多、嗯，我就懒得叫，我就直接上了一辆、嗯。然后我上车之后呢，我就跟他讲了我的目的地，其实离那个商场真的很近，也就四五公里的距离。嗯。<咳>然后我跟他讲了之后呢，那个司机就说：“那一块我不熟啊，你知道怎么走吗？”嗯
1: 、然后我
0: 就说：“哦、啊，呃。”我就我大概知道，我就说，那你走你就走那个叉叉叉路吧，它是一条主干道这样的路、嗯。然后呢，他就看着我，我那时候车门还没关，然后他就看着我，他就说，哦，你知道路就行了。然后他就说，你把车门关上，安全带系上吧。然后我就关了车门，然后我就拉了安全带。然后他就说，你知道路，那你就一直告诉我怎么走啊。然后我心里就在想，你的意思是？是每一个红绿灯路口都要我告诉你直行还是左转还是右转吗？然后我就说，那你导个航吧。然后呢，他就回了我一句，他就说，你导吧。然后我当下就，我想说，你明明就有一个手机立在那边，不过他那个手机界面是摆在某个叫就是呃。叫车软件的界面，我就在想，他可能是要用那个手机接单，嗯嗯不方便导航、okay。对，然后我当下愣了一下，嗯、我就我其实当下蛮想下，有一瞬间很想下车。就我觉得嗯嗯嗯你不认识路那算了，我再叫别。但是我就觉得我安全带已经系了，车门也关了，你也开始往前走了一丢丢，然后我就。愣了一下，然后就默默的掏出手机，<笑>然后就默默的打开导航，然后就输入地址，然后把声音开到很大。重点是车开到一半哦，他还会他还会看一看我的手机，直接把我的手机抽走，拿去他的左手去瞄诶、哎，然后瞄完再把手机就是放回来给我诶、哎，然后。<笑>我全程不知道该说什么话，很错愕。然后他就一直手机就站在那边， oh. 就继续是在那边叫车。然后终于快到了，快到我家附近了嘛。然后呢，呃，我就看到他手机会滑到一个微信的聊天界面。然后呢。Mm. 看到那个界面，我就发现这司机其实是一个内心很孤独，而且不非常不喜欢这一份工作，就是纯粹是想要快点赚钱的一个司机。他那个微信界面呢，就是没有对方的回复，只有他一个人不断在讲话。然后重点是，重点是，我瞄到一眼，他发出去前两行是两两行的表情，就是同一个表情会打连续打七八个的那一种。然后呢，他又传了一条语音，那条语音的口气。包括口音，我到现在基本上可以 80% 的，就是模拟重新呈现给大家。他说的话是这样的：“哎，怎么都不见了？消失了吗？”说了这么一句话，对着电话里。哦、oh,
1: ，所以是他开着车，对，发语音给对方对，然后说了这么一句话
0: ，对。然后对方一直没有回，我还看到，我还看到这个司机还发了两次他的位置给对方，你知道。<笑>我就对呀、啊，然后后来<笑>后来终于快到我家了，然后他就就是好像很着急似的，然后就就拐个弯就拐个弯，个弯还要再开大概五百米才到嘛。嗯嗯嗯。然后一拐弯，他就马上就说：“你微信吗？”然后我就说：“对。”然后他就马上把二维码拿出来，叫我叫我买单的意思。然后我一买完单，那个安全带一解开门一推开，他马上就点了一支烟，你知道？然后我就心里在想。<笑>我的妈！这个司机是有多讨厌做司机这件事？然后你刚刚讲完说你的那种距离感，我就在想说，如果换作是你的话，你应该是在我想下车的那个瞬间就毅然决然的下车了吧
1: ？嗯，要取决于如果开到一半，<笑>如果在高高架桥上开到一半，我不会啦。但是还是在市区的那个路上。但是我在想，我是哪一个哪一个点会想下车？就是他坚持要我导航的时候。<笑>啊、uh... ，因为我很讨厌用我的手机啊，因为我常常常在车里，就是会做用手机做自己的事情。哦、uh... 哦、嗯，就是我不是看东西，我就是给跟跟别人发发信息或是怎么样的，所以就是我在车里的时候，我我我需要一直拿着我的手机，因为导航有时候不方便嘛，我会戴耳机听东西。
0: 嗯，明白明白。
1: 对，所以所以我一定会跟他，<笑>我我就是我我其实有有吵吗？<笑>不会巧，但是我我有发生过类似的情况，就是那个司机说你倒航吧，我说你倒吧，他说哎，我说就我说你倒吧，<笑>我就坚持就是用刚才的那个语音说你倒吧，你倒吧，你倒吧，<笑>对对,对，通常不会有司机跟我三四次这样来回还坚持让我倒吧
0: ，我不行，我没有遇,我我没有遇到过，不行，
1: 哇。好，我们回来、oh, 回来这个距
0: 离感的话题。我是跟你讲过，我我还买过，我是跟你私下打电话的时候讲过，还是怎么样？我就跟你讲过，我买过一本书，那本书叫做《你的善良必须有点锋芒》。你有你没有跟我讲过吧？哎，那我是跟谁讲过？我忘记了。对，就是因为我太 nice 了
1: ，所以所以你觉得你你。OK， 所以你觉得你太 nice， 所以需要有一些需要刻意去树立一些距离感
0: 。对，嗯，因为我觉得我的、啊、我的想法是这样的、嗯，因为常常工作的场合，很多时候大家就是。互相在有一些工作往来嘛，那其实是很容易踩到那条界的。就有些公有一些工作可能是在一个灰色地带，可能他自己做也行，你自己做你做也行，或者是可能还有别的人可以做。那他如果觉得你就是那个非常容易接触的那个 go to， 他可能当下反应就给你的话，那可能一而再再而三就一去不复返了。但是如果他第一次再去想做这个思考的时候，觉得说哦，我。可能他比较有个性，可能不会那么容易接。就我是在想要给他营造这样的一个呃思考方式啦，就是如果对方觉得 Wendy 可能不会那么容易说话，他、哦、可能当第一不会想到 Wendy 而去这样对其他同事当然不公平，但是就是<笑>对如果第一次不那么容易把我变成那个 Go To 的话、嗯，那至少我可能负担从一开始就会稍微比较少，慢慢可能后来还是会叠加，因为他可能。迫于无奈，某一次交给你，然后发现哇 ，Wendy 不仅做得好，而且效率又高，而且人又 nice， 那我以后都找他。可能后面还是慢慢会慢慢叠加，但是至少一开始的时候，后面我控制不了，因为我个性就是那样。但至少一开始，我觉得能够去营造这种 Wendy 可能不好相处的一个错觉，那嗯，对，至少这是我可以控制的范围。
1: 明白，你这个例子很有趣，因为我在工作中常常会遇到这些事情。是哦，嗯，因为因为就是可能刚刚入职的时候，尤其是真的是尤其是我刚进一个新的公司刚入职的时候，我不知道是我脸上就是写着“好人”<笑>两个字，还是刻了纹了“好人”两个字，<笑><笑><笑>就是。就是很多人，就是一见到我，或者是说跟跟我成为同事之后，就是非常的会，嗯，以一种前辈。的语气来跟你讲，哎呀，小姑娘怎么怎么样，公司里面怎么怎么样，什么什么，然后呢，就会伴随着一些突然之间，你都跟他还不是很熟，然后你可能也就跟他见过一次，打过照面，然后他突然之间有一天就会找你说，啊、呃，我有一个什么什么，可不可以请你帮忙？就其实那个事情是他的工作。嗯，然后他也不会问你说现在忙不忙啊，或者怎么样，他就会先，呵呵他就会在刚认识、没见过几次的时候。就会给你发一个东西，然后就说那个啊、呃，那个可不可以请你帮个忙啊？怎么怎么样？我打开一看，全是他的工作。哇，会会有会有这种情况，就我还蛮常遇到这种情况。所以为什么其实，在前几期节目里面，我们在聊关于拒绝这个话题、嗯，我觉得我的拒绝，我真的非常有经验，就是在拒绝别人这件事情上，因为我太常遇到这些事情了，嗯、所以。我通常别人找我的时候，我的第一反应就是拒绝， oh. 然后所以所以常常别人在对，就是就是给我发来这些事项的时候，我都会问说，嗯、呃，就是我不会那么直接的去跟他，但是我可能会用一种比较委婉的语气去告诉他，第一，这是你的工作，嗯、mm. ，第二，我没有。我我如果对你这个事情是一个极极度负责任的人的话，那我没有时间也没有精力去做你的事情，因为我还有很多我的事情要做。就是我会告诉他说，不是我不愿意帮你，而是就是我不想要出于帮你偷懒而帮你，然后而且而且而且。而且我在我现在有限的时间和精力范围内，我没有办法做到这件事情。后来就就没有人会找我了。但是我真的，没刚刚一开始进入到一个新的团队的时候，这件事情几乎就是都会发生。
0: 听上去，你在一个团队就是一个大姐的角色，哎，没有没有，不敢不敢。<笑>可是可是你回别人，就是你是真的这样一字一句的跟他说，不是我不愿意帮你，只是我不愿意帮你偷懒，就是你会这样子一字一句。哦，我不会啦，我不会。我当然，哦、我
1: 当这这、就是我的我的我的想法，我当然不会直接这样说。但是因为的话，每次是什么？嗯，因为每次遇到的情况都有点不同，所以其实。大部分情况下呢，我都会用一种开玩笑的方式说：“啊、呃，哎呀，我什么我还不是很懂啊，然后那个我怕做不好啊，然后我时间也不是很够啊，你这个东西一定很着急吧？怎么怎么样？我都会有一种比较开玩笑或者是比较轻松的方式去拒绝他。嗯 ，OK， 我倒不会这样，像刚才那个一一字一句这样子说，说我不会帮你团，但是<笑>但是我会，其实我会。”可能在开玩笑的过程当中会透露这个意思，就是说这是你的事情、嗯，然后我也有我的事情要做，所以你的事情就可以不要去麻烦别人帮你做。嗯、对， okay. 对，而且常常你知道，而且哦，有的时候更难办的一件事情是找我帮他做事情的那个人，很多时候是老板。嗯，哦，这个就比较尴尬。同级的话，同级的话，你拒绝那那是可以拒绝比较爽快一点。那有的时候老板就是你分不清楚，就是说这是老板交给你的工作呢，还是老板让你做了他的工作？嗯，这个也是我刚开始初入职场的时候不懂的，所以一开始我就。刚开始我，我我真的会做很多他的事情，然后做到后面，我就突然间有一点意识到，我在做他的工作，就是那个东西不是我的工作，那个东西就是他的工作，他就是想自己有多一点多一多一多一点的空闲的时间，所以他就把他的事情交给我，导致我要加班。
0: OK， 我发现这个话题离这个距离感稍微就是有了一些
1: 距离。哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对，我
1: 觉得有吧。嗯
0: ，那你遇到这样的人，如果出现在你生活中，你都怎么去处理你跟他的关系呢？我又首先我又我好像又回到一个访谈 mode， 你知道那个语、哎、<笑><笑>好，所以你生活中遇到这样的人，你会怎么样？会怎么样
1: ？就首先，首先，我觉得他，我们刚开始在讨论到的那个 case， 他给人的那种距离感，是一种。就是共情能力的缺乏。虽然我们刚才就是在讨论到你工作当中的环境啊，我工作当中的环境，我们呃各自都有我们我们自己的那个距离感的那个点。但是我觉得，真正给人一种距离感，或者是那个距离感会给人一种负面的感觉的人，其实他都是缺乏共情能力的。他要么就是缺乏共情能力，要么就是他真的不 care 别人，不 care 别人的感受或不 care 别人的事情
0: 。我现在想到一个人物，你有看《Big Bang Theory》吗
1: ？嗯，我知道里面的人，但是我没有那个，我没有追过，但我知道里面的角色
0: 谁呀、啊？ l d o n 就是这样的人呐、啊。Seldon 没有共情能力 ，Exactly， 他完全没有共情能力，而且他自己智商又很高，然后又是那么小就，就就就是读了博士，所以背景也很优渥，但是,但是他
1: 有一点。对对，但是他可能我不知道，如果他现实生活中出现，如果他出现在我的现实生活中，我可能不会跟他成为特别好的朋友，但是我也不会觉得他很有距离感诶。Interesting， 因为我觉得距离感是有一定的优越感在里面的。
0: 他还 Sheldon 很有优越感呢、啊、
1: <笑> ，Sheldon 是很有优越感，但是因为他自己本身很好笑，所以我,如果我、那个笑是戏剧处理啦。对啦，但是如果我现实生活中出现这样的一个人的话，他他很有优越感，然后他对我可能瞧不起也好，鄙视也好，怎么样？我我好像不会 care，、欸、我我会觉得这个人哎，好有趣、啊，这样子
0: 。我觉得你不会，我觉得 OK， 这是另一个话题，但是 keep、啊、keep keep keep going <笑>就是你刚刚讲到的。
1: 对，那所以回到你的话题，就是说我会怎么样处理跟他的关系？其实我可能也会跟他保持距离吧<笑>，<笑>对，因为我觉得距离感这种东西，你不,不，我觉得是双方的吧。如果他对你很有距离感的话，你你是不可能觉得他很亲切，或者是你就一脸想要贴上去。我觉得关系都是双方的，所以我可能会跟他处理关系的时候就客客气气的，对啊，客客气气的咯，就是友好一点。<笑>但是我想问，嗯，我可能不会跟他很亲近
0: 你。你觉得？那我现在所想象到的这个比较负面的距离感呢，是当事人并非刻意，是刻意制造的呢，还是并非刻意制造的呢？嗯，我觉得要分情况讨论吧。有刻意制造的，也有、嗯、OK， 有刻意刻意制造的，有令人讨厌的，也有。哦、呃，你没有什么感觉的，
1: 嗯，哇，这样讲又
0: 太理性了。哈、嗯，我我倒
1: 是觉得，其实不会有人非常非常刻意制造那个距离感吧？对、就是，我觉得我有遇过这样的人，是吗？我现在现现在社会，反正就是我遇到的，就是工作当中或生活当中，就是遇到的任何一个人，我已经很少遇到那种说。他很刻意的在制造一种距离感，除非他是就皇亲国戚、嗯，要跟平民百姓拉开距离。但是，但是真的，我几乎没有遇到很刻意的在制造。所以，我觉得这种距离感很多时候是，其实他身上有距离感，只是他不知道，就是他身上有优越感啊，有一种隐形的一种距离感，他可能以为没有吧。但是别人是可以
0: 感觉得到的嗯。嗯，为了让我们的节目 juicy 一点，我决定要讲我曾经在，我我不能说人家名字啦，但是我曾经在拍戏的时候，曾经有一部戏，然后遇到比较多的女演员。嗯，那这些女演员当中，那我们打的这个电话，你<笑>你可以
1: 私下告诉我的。
0: <笑><笑><笑>呃，我先讲完，你再看你有没有兴趣吧。因为我的料通常也不是多厉害的料啦，哦、其实对，<笑>就是曾经那一部戏有呃，有一位女演员，她资历比较深，就比较年长、嗯嗯，然后另外几位的当中一位资历比较浅，就比较年轻，但是名气也不小啦，嗯、就两位名气都挺大的。那嗯，在这两个人的身上呢，我就体验过。截然不同的两种距离感。呃， oh. 首先，首先比较年长的那一位呢，他很会做人。Mm. 呃，他当时我们拍他的戏，可能就只有几天，四五天吧，三四天。Mm. 他的档期也比较难瞧，所以他的戏都集中在一起三四天。Mm. 然后呢，他出现在现场的每一分每一秒都是。有用的，嗯，就是 either 是在拍戏，要么就是在跟导演讨论，要么就是在为剧组的工作人员，或者是跟其他的演员在交流，或者是给工作人员带去一些可能欢笑啊，或者是好的氛围啊，或者是带来一些零食啊，嗯、就是我们在片场会说，我忘了这个是在。大陆的剧组会用还是香港的剧组？就是如果有演员或者是哪一位工作人员或者制片人什么的买了饮料或者吃的，请所有的剧组人的吃，就是说某一位演员的万岁。哦、oh, ，对对，会有个这样的说法。然后呢、嗯，那一位非常资深的演员呢，他来的第一天就做了这件事，就直接叫他的助理摆了两张桌子，然后桌子上就全都是不同的零食，就是给我们剧组所有人吃的。嗯、然后呢，他不拍戏的时候呢，他会在自己的房间，任何人都见不到他，嗯，除了他的助理。对，然后呢，他一出现呢，就会是非常的。善良，然后非常的好相处，嗯、然后他呃排戏的过程当中也会是呃假设自己有做的不好啊，就会哎呦怎么这么笨呐、啊、这样子一个给自己开个玩笑，然后就带给大家欢笑这样一个角色。所以他在现场的每一分每一秒都觉得哇那个氛围非常的非常的 cozy， 非常的舒服，跟他工作很开心、嗯嗯。然后呢，他杀青之后我才发现，他其实出现在现场的时间真的不多。嗯,嗯,嗯，他更多的时间是把自己关起来。嗯，但是他出现的时候呢，就是非常的 positive， 非常的，嗯、就是那个形容词，非常的有用。嗯嗯嗯,嗯。然后我就觉得哇，这是一种距离感呢。他其实是刻意在营造那个距离感呢，但是你并没有觉得他这个人是有距离感的。嗯。反而他用这种刻意营造距离感，完成了一个他非常好相处的人设。嗯嗯嗯，而且别的女演员还有跟我们聊天，就说哦，他、呃、刚他跟那个前辈女演员排戏的时候，啊、呃，他，我们的女演员身体不是很舒服嘛，然后前辈女演员就教他说，你有哪个姿势可以帮助你瞬间缓解你的身体的不舒服，就是一些经验的分享。然后我们听到都觉得天呐，他真的是，就即便是我们看不到，可是只要有人跟他共处一室，他都能够释放一种。非常积极的能量 ，OK， 这是这是女演员 A。好，<笑>女演员 B 呢？她很经常出现在现场。
1: 嗯
0: ，呃，她有一个，她有两个助理跟着她。嗯，然后呢，她休息的时候呢，常常会说呃，譬如说，可能我们觉得呃，现场可能太累了或怎么样，会请她说啊、哦，不如你到房间休息吧，或怎么讲？她会说啊、哦，没事我就在这儿。会是这样子，但是呢、嗯，他在现场呢，又会很经常的呼唤他的助理，帮他做这个事情，做那个事情，或者是、嗯嗯、呃提醒助理，你怎么忘了这个呀？或者是提醒助理，哎呀，我要那个，你怎么不拿过来呀？’之类的。嗯呃，还有一件事，就是因为我们女演员多嘛，然后有一场戏是三个女演员对戏，三个女演员年龄都相仿啦。嗯，然后呢，这一位女演员呢就会。呃，有一种教别人怎么演戏的举动，嗯，他可能自己没有意识，我觉得他不是很有意识在做这件事，但是呢，反而呢，就让剧组的其他的人就会觉得那个谁谁谁不好相处，这样的就是我们刚刚说到的，他好像觉得自己资源很优厚啊，然后自己比较厉害呀、啊，然后就不会太。不是很有共情的能力啊，就不太去 care 别人的想法这样的，就会变成一个比较负面的距离感。嗯，对，曾经在剧组就体验过这两种
1: ，好有趣。我突然在，我突然突然，刚才你在分享这个故事的时候，我突然有个启发
0: 。什么启发
1: ？我觉得你对于距离感的诠释和观察，应该是比。我们这种日常打工上班族要，要、呃、嗯，不能说深刻，但是但是会更加的敏锐和特别，因为你身处的那个环境，因为你会接触到一些明星。对，其实他、啊、他们对公众人物，公众人物他是必须要有一条线去分开的， okay. 就是我在。公众面前是一个什么形象？我私下里是一个什么样的形象？嗯、所以、嗯，所以公众人物他是自带距离感的，你不可能跟任何一个公众人物都关系特别好，好像哥们儿一样，不会的。对，所以，所以我所以我,我才刚刚才听你分享这一段的时候，我觉得很有趣，就是说，就是公众人物出现的时候是什么样的，然后私下里他是一个什么样的，然后这个距离感的这个话题在他们身上。有很多很有趣的面相，是我们这种平常，你知道，就是一般上班族。你说一个老板面子再大<笑><笑> ，OK， 好吧。如果是给马云打工这种，那那可能也是马云也算是公众人物。但是其实一般工作情况下，老板再大牌，也大牌不到哪里去<笑>、uh, okay. 对，就是他工作，他工作他还是要跟你打交道，他不可能在那边再大牌，他也不能在那边就是。耍大牌怎么怎么样？嗯、因为这个、嗯、这个决定就是要他来做，这个会就是要他来开。所以对我们来说、嗯，一个人的那个距离感没有那么明显。你不会在工作当中突然遇到一个人，他很刻意的在跟你保持距离感，然后你就想说你在干嘛？干嘛？<笑>对，<笑>赶紧把事儿给我做了就<笑>啊！对对对，但是公众人物确实毕竟是不一样的。嗯，了解了解、嗯。哇，天哪！听你刚刚说完那两个故事，我更加好奇，<笑>你演员 A 和演员 B 到底是谁？
0: <笑>呃，想知道的听众呢？<笑>呃，可以私信我们的，对，可以私信我们啦。公开的地方评论我是不会回复的，就是这个问题的答案，<笑>但是可以私信，我会、okay. 对，我会在安全的范围内， okay. <笑>适当的可以去，嗯，对 ，OK。哇，有一个小本本，我们的小本本，<笑>期待期待,期待。其实我本身不是很爱八卦的人啦，因为就是就像你刚刚说的，在这个圈子里面，对啊，大家，对啊，嗯
1: ，做事情，<笑>怪怪做事情还是,怪怪还是
0: 很小心的。其实，嗯，了解了解，对，哦，难怪我其实都没有意识到这个问题耶。我觉得我对于距离感这个东西的呃理解，或者说。在意这个关键词，可能我都没有意识到是这个圈子跟其他圈子会有不同。哎
1: ，哦，其实，在刚才你讲这个例子之前，我也没有意识到。对，但是你刚才一说那个例子，我突然一下子就是幡然醒悟，就觉得你的经历是我没有经历过的，因为在我的工作的圈子不会出现这样的情况
0: 。嗯嗯，所以很有意思。嗯，希望听众也觉得有意思就好了
1: 。听众一定会很想知道女演员 A 和<笑>、哎、女演员 B 是谁。<笑><笑>呃
0: ，好吧，嗯，好。那关于距离感，你觉得还有什么没有聊到的吗？嗯，好像还好了耶。但是，但是再回到
1: 最最初最初那个话题，你说，嗯、你说我高中的时候给人感觉很有距离感。Okay、<笑>对我，我其实。我在我的认知里面呢，我觉得距离感是带一个有点负面的词啊，因为我一直很希望自己是一个有亲和力的人，嗯，所以所以其实，在以前同学也会这样说我啦，后来呢，慢慢慢慢我就有刻意的在反思我自己这个问题，所以其实我觉得现在应该不会有人说我有距离，即便不认识我。<笑>应该也不会有有人说一见到我就觉得我很有距离感、嗯。我觉得现在应该应该不会了。对，但是距离感，所以你刚才在讲完那个例子之后，就是说像月月 A， 他他他在做距离感，他在制造距离感、嗯，但他这个制造的距离感的的结果是好的
0: 。对
1: 對,对，这个是我从来没有想过的。
0: 嗯，我刚刚不是讲到大学有人说过我有距离感嘛、嗯，但是我好像没有把那个故事讲得很清楚、嗯。呃，我要把我的心态也讲一下，因为之前节目也提到过我们的高中。就一个不小心，是一个比较厉害的高中，<笑>对，不是对你你你你真的要把这个牛<笑>牛牛逼吹得这么大吗？<笑>没有，就是我我当时的心境啦，我当时的心境啦，啦 okay, okay, okay. 呃，然后呢，高中毕业之后，我们学校的大多数同学都会去一些名校嘛。就是985啊， 2 1 1啊、嗯、这种的，至少啦、啊，基本上 60% 吧、嗯，可以说。嗯嗯、那我呢就很不幸的是40 ， 40% 没有去到 985211， <笑>或者是国外的常青藤，或者是呃像 F 一样有一个就是对外国学校的这样的经验，<笑>我就很不幸是没有的。我当时呢就去到了呃，其实当时有个心理落差，就是我去了一个二本。当时还是二本，叫二 B 的学校，就二本 B 级。<笑>我我忘记那个术语怎么讲、嗯，反正就是 level 不是很高的一个学校。嗯，所以我去到那个学校之后呢，我那个优越感真的油然而生。我真的觉得我不该，哦、我真的觉得，呃，我凭、嗯、就是凭什么？嗯，就是我明明是名校出身，嗯、结果却来到这样的一个环境。嗯、我曾经真的是放不下。有一点放不下身段，所以在很多场合、嗯，哪怕我性格很 nice， 可是我心中都还是渗透出一种我觉得我比你们厉害这样的光芒。嗯、对、嗯，当时就有一个学长提了我一下，然后呢，他提了我一下之后，我也后来慢慢的就发现，我真的有这个问题，就是我还有一种不甘心在我的我的骨子里。就是不甘心曾经那么好的学校，然后现在却呃好像没有那么好了。这个不甘心也陪了我挺久的，导致我其实丧失了非常多好的成长的机会。嗯、对，但是呢，这个不甘心慢慢慢慢，其实它就被磨掉了，因为我一路。嗯，等于说，我后来就没有再走一个比较社会主流的那种竞争路线啦。就啊、嗯呃，名校，然后民企五百强什么，我就我就完全脱离了那个主流路线，反、嗯、而是进入了一个比较江湖靠摸爬滚打的一个圈子，<笑>对，然后慢慢摸爬滚打，那种不甘心，就是也没有凭什么了，因为我知道我就是。没本事了，就也不是说没本事吧，就慢慢知道 ，OK， 我那些光环都没了，全部被摘掉了，然后，嗯、呃，那我只能凭实力重新的把我的这个实力再去聚集起来，然后慢慢堆砌一个我的 reputation 出来，所以就变成了一种打从心底的平易近人跟 nice。嗯，可是呢，又进入到一个非常 aggressive 的这个圈子工作环境，嗯嗯、所以呢，又重新学习把那些距离感再捡起来，<笑>再装回来，<笑>靠外表，靠一些你知道表情去重新把它堆砌起来，就刻意去制造一个距离感，嗯、对。你的距离感真的好不容易，一下被你扔掉，扔、啊、完以后要
1: 被捡起来，<笑>扔来扔去，<笑>辛苦了我的距离真的是。<笑>对对，嗯，但是我觉得是一个非常，我很喜欢这个故事。哎，谁的故事？我的故事吗？对呀、啊，就是你上你上大学之后，<笑>你的这个心态的变化，然后到你现在进入这个圈子，嗯、你又发生了变化
0: 。你之前没有
1: 讲过，嗯、但是我觉得这是一个。很好很好的一个故事，我觉得它是每个人成长必经的吧。只是说，有的人成长的点可能不是这个点，但你成长的这个点，我觉得很棒。嗯，对，其实我也有这种感觉。对，就<笑>是就是，就是、我真的我觉得距离感这东西，当你开始去刻意的去思考它的时候，你就变得很不自然。嗯嗯，然后我也是，就是在刚入大学的时候，我的心里。不不是不是，其实不是落差，但是是另外一种心理。直到工作之后，我还是有一种心理上的落差，就是我很容易跟别人比嘛。嗯、对，我就很喜欢跟那种主流的比，你、嗯、知道吧？对，但是但是现在慢慢，我就已经真的完全完全不 care 了，就是我只做我喜欢做的事情，我不想浪费一分一秒。嗯嗯，对，所以现在就是完全，我我现在也觉得就是。我现在的平易近人是真的，对、嗯，但是我始终认为啊，就是平易近人跟有没有界限，它是不冲突的，嗯，平易近人也需要有界限，对，尤其在工作的你的你的善良
0: 必须有点锋芒，<笑>就像我的那本书一样，要开始卖书了<笑><笑>嗯，嗯，真的，我那时候甚至于工作上会有人问我说， w e n d y 你干嘛？做这行啊，就是你干嘛不好好的去女生嘛，好好的去呃结个婚，做一个朝九晚五的 office 不好吗？不是，我请问一下，天下、啊、这个问题让人让人感觉很惊讶，就是这个这个这个跟你。
1: 这个跟你做女生结婚生子有什么关
0: 系啊？你入这没有就是就就这行有一些人还是会觉得，因为这行真的很辛苦嘛。嗯，但可能还会有一些呃成见吧，就觉得女生不适合这么辛苦的行业啊，嗯、而且又要看那么多人的脸色啊，哦、跟那么多不同的人相处啊，嗯、然后有、嗯、就、嗯、有时候可能有的环境会比较鱼龙混杂，嗯、那你一个好好的一个女生干嘛做这行？嗯嗯嗯真的很多人有这样的想法，嗯、对
1: 、嗯，特别是
0: 他们跟我相处之后，又觉得、嗯、天哪，威蒂你很聪明啊，<笑>你干嘛要做这件事？然后我又觉得，哎、哦，<笑>嗯
1: ，理解，我也会听到这种声音，对我最近听到这种声音越来越多，哦，<笑>尤其是,是对，尤其是我开始就去去忙申请之后，<笑>就
0: 是你知道，<笑>大家就会觉得我在自讨自讨苦吃。没办法，这就是听从自己声音的后果。我觉得是，我觉得我们今天刚刚突然闪过一个概念，就是我们今天聊的这个距离感，其实它真的是你提到了成长嘛？那我们这个 podcast，、嗯、我当初创立的一个核心的关键词，也就是自我成长。我希望我们的内容是可以给听众提供到一些有教育意义的，就是 educational 的一个信息。那、嗯、呃，从第一集到现在，我会觉得我们的每一集每一个 topic， 它都像是人生成长过程的一个课题，你不一定现在呃正在面对，你也不一定曾经面对过，但是我很有信心，会觉得呃很有信心的说，你以后多多少少都会面对到这样的问题，就是它是你不同阶段的一个课题。每个人会在不同的时间遇到，所以我们的节目非常适合每个人在不同的阶段都可以收听的。<笑>对，好，那呃，讲到这边，还有什么要补充的吗？觉得聊得不够尽兴的，想要补充的点吗？艾菲。
1: 我就是很想知道女演员 A 和女演员 B， 所以我们可以结束这个这个节目。私下快，点告诉
0: 我。好，女演员 A 的<笑> B 的名字我会私下告诉你。想听的听众朋友们可以在我们的 Instagram 搜索，打个电话给你，或者是 Wendy 下划线 call， <笑>下划线
1: ivy。<笑><笑>我的来跟我们
0: 互动，很阴险，真的很阴险，卖八卦、啊，你知道？对,对,对，完全不是我们的作风。对对但是如果它有用的话，我们说不定会再做一次、啊。<笑><笑><笑> anyway， <笑>嗯，好，好，好。Insta, Instagram 可以 follow 我们，然后也可以在我们的博客上面，就是 we got a blog com， 可以给我们留言，然后也可以看到我跟艾菲呃不间断的会写一些我们的内心戏、小故事之类的、嗯。那如果你在 Apple Podcast 收听的话，欢迎给我们留下你的评论。然后，无论你在哪个渠道收听哦，我们现在登录了网易云音乐的平台，所以你可以在国。Yeah. 呃国内的用户可以在呃荔枝，也可以在喜马拉雅，也可以在网易云音乐。那如果是境外国外的用户呢，就可以在 Spotify， 也可以在啊、呃、这个 Apple Podcast 看到我们节目的信息。欢迎大家 follow 我们，关注我们，并且分享给你身边的朋友哦。嗯，好，那我们这一通电话就到这边了。我要去跟艾菲讲讲秘密了，了我们， yeah. <笑>我们下次再见了，拜拜。拜拜。